0: さよならワンマン経営最高の経営チームを作ろうこの番組では日本の中小企業にはびこるあるあるネタを経営コンサルタントの山根徹が愛を持って口悪くズバズバとぶった切る番組でございますはいえー、っと今日は第65回目の収録をしておりますえー、っと本日のですねタイトルをいますずばりとですね「中小企業の社長の出口戦略」というタイトルでお送りしたいと思いますが最終的にはですね、えー、お金の話会社をどうするかの話というものを少し、えー、分かりやすく解説できたらなというふうに思っております。えー、と今日もですねえと途中でですね、会社のお金の話の時に、バランスシートというね、BS というものをちょっと使ってお話しするので、写真の方は、僕のいつもの手書きの図解したものをえ載せておりますので、そこを見ながらえ聞いていただくといいのかなと思います。えっとですね、今、日本の中小企業はですね、社長の高齢化が叫ばれておりまして、1995年、社長、中小企業の社長の平均年齢ね47歳ぐらい、まだピチピチしてたんですけども、2015年の統計によれば、66歳のおじいちゃんになってますよと、平均年齢66歳になってますよというような統計データも出ていてですね、一番社長の数が多い段階の世代、70歳ぐらいですね。なので今は多分七70歳ぐらいな70歳に近づいてるんじゃないかなというふうに思うんですけどどうですかと,えっと70のおじいちゃんが SNS 分かりませんよねとえっという状態にもかかわらず最高判断をしせざるを得ないというこの現状なぜそれが起こっているのかという問題に関してちょっと今日はね切り込んでいこうと思いますしえっ、ー、とそれのねえっ、ー、と社長の出口戦略というのも少しね明確に分かりやすく解説していきたいというふうに思っていますけどもまずですねえっ、ー、と私が付き合ってる社長もね年齢が上の社長もいらっしゃるんですけども65歳ぐらいまではやっぱりね頭はキレキレで働いていたという人たちもそこからはね、どうしても肉体的、知能的に、えー、衰えていってるなというのは、これ、えー、他人が見ても、えー、あからさまに分かりますし、えー、ご自身もそういうふうに言いますので、これはね、えー、っと65歳限界説っていうのが僕の中にはありますと。で、70歳になるとですね、本当にね、ちょっと、ね、記憶が曖昧になってきたりだとか集中力がなくなったりだとかっていう話になってきているので結構それで経営するのって辛いよねっていう、まあ、肉体的な問題で辛いよねっていうようなことはあるのでどうか、えー、っと今中小企業の、えー、社長の皆様65歳まででしっかりと出口戦略を、えー、と達成してですね、すがすがしい第二の人生を歩んでほしいなと思うわけでございますと。で、それでいくとですね、えー、じゃ中小企業の、えー、と出口っていうのは、最終的にどうなる、どこ、何があるのかっていうのを、もうこれね、なんか難しそうなんだけど、すご,すごい簡単なし,しかないんですよねと。えーと中小企業の社長が会社をどういうふうに、えー、と出口考えるかっていうとですね、一番多いのは、ですね相続者に当たる、まあ、息子、娘、奥さんに会社を継がせますよっていうようなことは、すごくシンプルで、えーと、日本の中小企業の場合はよく行われてきますよねということなので、一番、親族に、えー、と継がせるってありますね。で2番が、えー、と社員に継がせるっていう風な話がありますと。で3番は会社を清算してしまうということと4番は倒産を余儀なくされてしまうと。で最後に最近、えー、っと日本の中小企業でも、えー、普通になってきつつある、えー、M&A というものがありますよねと。これをね、一個一個解説していきたいなというふうに思いますけども、あのー、だから難しいですね。この事業承継をどういうふうにするのかっていうのはですね、これ日本のね、最大のテーマになるんじゃないかなというふうに思っているので、ちょっとその辺も踏まえてお話ししますとですね、まず分かりやすく言うと、えー、っと、会社を生産するっていうのを基準に考えると、えっと今回表にしてますね。えー、っと会社のお金っていうものは他人のお金と自分のお金があってそれがいろんなものに変わってるんですね。例えば現金であったりだとか預金で持っていたりとか棚卸しの資産で持っていたりだとかあとは土地に変わってたりとか建物になってたりだとか、えー、っとその他、えー、っと保証金で預け入れてたりとかっていうような形で他人と自分のお金を使って、それを何らかの資産に変えて運用しているというのが会社の実情ですよと言ったときに、分かりやすく言うと、資産の部は流動資産、固定資産、その他資産、これをね左あ右の方を見ていただくと分かるけど、流動資産っていうのは、今持っているお金プラス1年以内にお金に変わるものであると。で固定資産っていうのは、えー、っと土地とか建物とか、えーっと、内装に使った内装費とかっていうのを減価償却をしていって、今残っている資産のことを言いますとで、その他資産っていうのは、投資の資産だったり、保険の積み立てだったり、えーっと、テナントを借りる時の保証料だったりということで、まあ、これも普通に返ってきます資産ですよねというようなことがありますと。逆に、えーと、負債純資産の部でいくと、流動負債っていうのは、1年以内に返さなきゃいけない他人のお金であって、固定負債っていうのは、えー、1年以内ではないけども、最終的には返さないといけない他人のお金ですと。で、純資産っていうのは、これ、自分のお金ですよねと。なので、この、えー、他人のお金と自分のお金っていうものが、今何に変わってるんですかっていうのが左側の資産の部でありまして3番さっき言った3番の「生産する」ってどういうことかというとえじゃあ会社え半年後に辞めますって言った時にお金に変わるものは全て現金化してですねその現金を持って他人の金を返してですね残ったものをがあればそれは株主でいいただくという形になりますとそうした時に以前もね私お話ししたと思いますけど日本の中小企業7割が赤字なんだよという現状の中でこの生産を取れる会社っていうのは何パーセントあるんですかっていうとかなり少ないんじゃないかなと思ってって言いますとこれ多分統計データ多分ないあ,のあるのかなちょっと分かりませんが、えー、と生産できる生産した後に自分のお金が、えー、自分に返ってくるお金があるっていう会社ってこのご時世結構傷んでて赤字が7割ですよって言ってるのでほぼできない可能性もあるよねっていうふうに思ってる。なのので生産っていうのがえっと一番わかりやすい、えー、継ぐ人もいないし継ぐ、継がせる人がいないっていう場合は、じゃあ、生産するかということでもいいと思いますが、なかなかあなたの会社のバランスシート、資産状況、負債状況、生産できますかっていう問題に直面しますよねと。で本来は4番で書いたですね倒産っていうこともバンバン本当は新陳代謝で起こらなきゃいけないんだけども、まあ、今回みたいにね何かあったらお国が助けるわけですから、えー、とゾンビみたいなね会社がね山ほどいるわけですよ生産しようにも生産ができないなぜかっていうと生産した時に現金化できるものを全て現金化し他人たいそわけですよ、なので、えー、っと、生産できずに、ずっと、えー、っと、セーフティーネットの融資を引きつい、えー、引っ張ってきて、何かあったら助成金に助けてもらってっていうことでね、ずっと生き延びてる会社があるんだけど、これね、こういう会社の、社長のなぜそれやってんのっていうことの一番としてあの社員がこの会社がなくなったら社員が路頭に迷うじゃないかって言うんですけどいやいやいやいやそんなことないよとこの人手不足の世の中だからあなたのゾンビみたいな会社で働いているよりもその他のクリーンな素晴らしい会社に行くきっかけをあげてあげなさいよというわけですよでもね本当に勘違いしているのが自分の会社がなくなったら社員が不幸になるって考えすぎている人はいますよねとまあ、でもそういったことを言っている、えー、生産もできない会社に働いている社員さんが確かに他に行って通票するかという問題も出てくるのでまあ、これはえーっとまあ、どういういことですかね目スそ鼻くそみたいな話もあるから、まあ、何とも言えませんが社長、社長とあなたの会社にその社員さんがいることが何で一番いいんだと思っているのかが僕は意味がわからないというところなのでその辺、フラットに考えていったら本当は、えー、っと生産できるんですよとその赤字になって足りなかった部分はあなたの資産から返しなさいよということですよ。でそれでも返せないんだったら、まあ、社長の場合、多くの場合、個人保証が入ってますので、えー、と会社の借金返せなかった場合は、個人がそれを保証しますよというふうなものに反抗をしているので、じゃあ、あなたが返しなさいよ、社長と、だけど返せないんだったら、まあ、これで自己破産をするしかないということなんですが。これ自己破産に対しての認識も持っている人少なくてそんな大したことではないんですよねっていうことですよ。なんかね海外旅行行けないとかね、えー、っと選挙権が奪われるんじゃないかみたいなアホみたいなえー、っと静寂な情報が飛び交ってそこに翻弄されてますけどそんなことないですよね。まあ、あるとすれば確かに、えー、社会的な信用というか、えー、特に金融機関からの信用を失ってしまったので約束したものを返せなかったわけだと当たり前なんですけどなので、えー、っと金融機関からの借り入れとかっていうのはほぼ厳し,く厳しいでしょうね多分7年から10年ぐらいは厳しいから借りれないっていう話になるけれどもあと一定のちょっと仕事ができないっていうことはあるんだがそこまで大した問題じゃない。だから早めに人生リセットするんだったらリセットしてしまってもいいんじゃないかというふうに思ったりするのでこのゾンビみたいな会社をねやっぱり一回生産しなきゃいけないなというふうに思っていますがえとまあなかなかそれもできないでいるとなのでえ継ぐ人がいない場合は生産するか生産するっていう方法もあると思いますがまあ一番いいのはですねえーと誰かに継がせるというのがいいですよねって考えた時にまあ親族に継がせるにしても社員に継がせるにしても出てくる問題が株の問題とまあ株イコールお金ですけど株の問題と人の問題ですよねと人に関して言えば誰,がまあ誰に任せれるのかっていうので任せる人がいない場合ってあるじゃないですかそれは結構大変ですけどもえと一番いいのは息子がね息子でも娘でもいいんですけど優秀な場合っていうのはもう息子娘一,一択でいいわけじゃないですかだけど息子がバカ息子だった場合えあとはえと僕は継ぎませんよって意思表明された場合これ誰に継がせるのがいいかと一番優秀な社員で社長できそうなやつに継がせればいいじゃないですかって考えるんだけどここで出てくるのがお金の問題ですね、株の問題なんですよね。で、まずお金の問題っていうのは、借金が大きすぎて、えー、とさっきの借金はでかくてもいいんだけど、生産したときにマイナスになってしまうような大きな借金で資産がない場合、そんなもん誰も欲しくないよね、そんな会社。っていうことがあるので。まあ受ける方が受けませんよねっていうのがまず一個。でもう一つは逆に会社が儲かりすぎていて、えー、自己資本比率も高くて内部留保でお金をいっぱい持っている場合っていうのは今度は逆に株価が高くなっているからオーナー社長が持っている株をえっと従業員に買ってもらおうとしたときに従業員がその株を買えないっていう問題がありますよねとこれも大きな問題なんですよとでそこで皆さんどうするかというとまずはこの社長が頑張って引っ張ってきたこの会社に残っているお金っていうのは本来社長が役員報酬として取ってもよかったお金なんだけれども 100% オーナーなので。だけど個人でもらうと所得税とか住民税の税率が最高 55% ぐらいになってしまってえ大変だから法人の方に残しておいて法人の方のえ安い法人税で払って会社にプールしてるお金なわけですよね。それで頭がいい社長はさらにもう一個考えてるのは退職金でがっさりもらう場合は。ある一定額の、えー、税金の免除があるので普通にもらうよりも退職金でもらった方が税金がかからないよねって思ってプールしてるケースがありますと。なので退職するときにはで、えー、っと他の社員さん目押しがついた社員さんがやるときには社長ががっさりと退職金をまずもらってですね退職金をもらうと会社の業績が一時的に悪くなるので株価が下がりますと。でその株価が下がった状態で、えー、と自分が持っている株をその社員さんに譲渡してそうなったら大変なのはですね今までは会社にお金があって安定的に経営してたのが社長が一気に金をボンと退職金でもらうから株自体は渡して譲渡しやすくい状態を作ったんだけど会社にお金がある状態からない状態に変わりましたねっていうのは次受け継ぐ人からしたら大変な問題じゃないですかとあと、えー、受け継いだら受け継いだでその退職した社長に顧問料とかも払いたくないじゃないですかっていう話がありますよねとその分社長が取ってた分は次の社長にが,が取ればいいと思ってるのでそうな時何すればいいかというと、そのがっさりもらった退職金を株も、株にしても、自分が死ぬ前までぐらいは34、34% の秘けつぐらいを持っておいて、66% ぐらいを渡してしまって、まあ、何らかの形で会社に関与できるような状態にしておいたらいいと思ってますと。そしてその状態で出資者貸付というところでもらった退職金を一回会社にもう一回預けなさいと。そうなると金融機関の見方としても自己資本のとして扱ってもらえるのでえっと銀行さんからの見方も悪くないですよという中で代表取締役をえ社長に変えて借金はその社長に変えてもらって自分は借金の保証人から抜けて退職金をもらってそのお金を会社に貸し付けをしてその後はチャリンチャリンと金利も含めてお金をちょっとずつ返してもらって、まあ、自分の10年後で死んでしまうかもしれない時に向けて、えー、っと小遣いをそこから引き出すというような形が、えー、っといいのかなと思います。まあ、社員さんに渡す場合ですねで,えーっとまあ、でも誰にも渡す人がいないっていう場合とか、社員さんにしても息子にしても、頼りがないという場合ありますよねと、えー、っとここに関しては、ですね、えー、M&A っていうのも積極的に考えた方がいいですよというふうに思います。えっと若干 M&A がもう普通になってきてるよねっていうのがあって今まではなんか乗っ取りというイメージが強かったんだけど、えー、っとその支配的な M&A っていうことから結構優しい M&A を行う会社が増えてきているし、えー、強引に文化を変えようとしてもなかなか変わらない現状に会い物も,うもう分かってきているので。そうなってきたら、えー、っと優しい M&A っていうようなものがあって、買い手に,に染まらないような形で、金融的リスクは買った会社が持ってくれて、運用的な自由度に関してはそのままやらせてくれるっていうケースも今、めちゃめちゃ多いので、M&A っていうのもやっぱり検討しなきゃいけないけど、この M&A やるときに一番障害になるのが社員たちの反発っていうね、なにわ節でいいんですが、私は社長についていった、社長についていったんですけど、なんでよく分かんない会社に売っちゃうんですかみたいな、みたいな、そういう話がよくあるじゃないですか。それはね、どちらかというとね、僕は社員さん、甘ったれんな、と思うわけですよ。あのー、給料もらって、えー、と仕事している以上あなたたちもプロでしょって言った時に、えー、上にどんな人が来たとしても株主が変わったとしてもしっかりと働きなさいよということだしそれが嫌だったらやめちまえごめんなさいちょ遊んでやりましたけどとも思うわけですよ。あのー、なんかねそこに対するなんかぶら下がり感が半端なくて、それがね中小企業の社長のこの出口戦略を鈍らしてんなーっていうのはすごく思います。一番いいのは本当にね社員しゃ社員シャイユだ、社員さんが実力があってえー、っと社長ぐらいできるよって器があって実力があるんだったら金融スキームはなんとでも通るので。そうなるとどんどんいい感じでいくなと思うんだけど大体別だから m 1でもなくていいのかなと思ったりしますが今のこの、えー、っと事業承継ができない会社が多い問題の中には、まあ、従業員の中で社長をできる社長を貼れる人がいないっていう問題ですよねと。だけどこの問題は何で起こってるかというとこれは社長の、えー、育成の問題であると。えーとナンバー2以下の人たちっていうのは現場の叩き上げでやってきているから経営のことなんか勉強する機会もないわけですよ。じゃあ社長たちは勉強したかっていうと彼ららは、えー、起業しして、えー、経営をしながまあでもほとんどの、えー、90% ぐらいの中小企業の社長はお金のことなんか分かってないんですけどまあそうは言ってもまあずっと続けてこれてるっていうことはなんかその場その場その場しのぎでやれてきたっていう経験っていうものとかそこでのえといろんな課題解決能力っていうのが身についているから社長であってナンバー2以下のサラリーマン的な従業員の人たちはその経験をしたことがないので卵が先か鶏が先かみたいな話でいつまでたっても。待てど暮らせどそれは経営者になりませのでえー、っとなんかねここの問題のを解決するのが多分一番中小企業の今後の、えー、っと発展になるんじゃないかなと僕は思っていてえー、っとなのでナンバー2育成という意味でえー、今ね何が足りてないのかというものを整理してそれをどういうふうに教えるのが一番、えー、効果的なんだろうなというふうに今模索しております。えー、現場はできるけど現場の仕事と現場のマネージメントと経営の話は全く違う全くは違わないけど知識レベルが違うなというふうに思っていますのでまあこの辺を、えー、とこの番組でも発信してていいけたらなという,ふうに思っております今日の話をまとめますと中小企業の社長の出口戦略ということで親族に任せる社員に任せる生産する倒産させる M&A をするというのがあるんだけどもそれぞれに人の問題とかお金の問題っていうものがありますと。えーっとでも最終的には、えーっと、いい状態だった場合、会社は売れるので、えーっと、いい状態を常に作っておくっていうのが社長の使命ですよねと、あ一つ言うの忘れたわ、あのー、儲かってない会社の社長が退職するときに退職金とか取ったらダメですからね、取れませんからね、夢見るんじゃないよっていうことは言っておきたい。これ、ね、どういうことかっていうと、どこからも取れないじゃないですかって。俺、めっちゃ頑張って30年やってきたからちょうだいよって言ったって、いやいやいやいや、どっから渡すんですかっていう話になるんで、えー、とそんな夢みたいなことは考えない方がいいですよということは言っといて、えー、と話がちょっととっ散らかっちゃいましたけど、えとあとその M&A とかっていう話も、もう、えー、これは会社自体も考え始めてるし、中小企業も考え始めてるので、社員さんたちにもそこの、えー、とイメージをつけてもらわなきゃいけないと、あのー。社長のためについていったのに裏切って社長が会社を売ったみたいなそんなぬりいこと言ってんじゃねえよと、あのー。どこでも食っていける能力身につけろよというふうに思ってどういうオーナーだろうが、えー、とそこで活躍すればいいんだしそいつが嫌だったらやめちまえということなんですよ。それぐらいねえっと、社長だったり、オーナーだったり、えー、社員さんがガッチガチで立場は違えど、バッチンバッチンやればいいんだろうと。その実力がないから、えー、っと、な、社畜とかって言われたりして、えー、へへ、社畜です、みたいな言うてるんですよ。あ、最後ちょっと怒ってきたけど、ということで、あ、めっちゃ長くなりましたね。26分。今日ね、マイクを使って放送じゃない、録音してるんですけども、今日エコー全然使ってないですね。それでは皆さん、さようならレターお待ちしております。